0: Então sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vítor Atendendo a pedidos feitos de indicação sobre livros que, que tratem de, de mitologia A primeira coisa é, obviamente, irmos aos originais não é? Irmos às próprias fontes e lermos tudo aquilo que nós consideramos como literatura grega antiga né? E mesmo literatura romana se nós lermos Homero, Exildo, uh, o, o teatro grego, certo, Eurípides, Sófocles, Hésquilo. Se nós uh, tivermos acesso a todos esses textos, aí sim, não é? nós teremos uma boa formação dentro desse assunto. Mas, obviamente, não é, não, não é, nada impede e é até bastante aconselhável que nós busquemos alguns comentaristas, alguns teóricos sobre esse assunto. E o que eu aconselho é o nosso grande mitógrafo aqui, mitógrafo não, mas mitólogo brasileiro, Junito de Souza Brandão, certo? Junito de Souza Brandão, certo? foi professor universitário no Brasil, escreveu três uh, monumentais volumes sobre mitologia grega, certo? O título da obra é Mitologia Grega em Três Volumes de Junito de Souza Brandão. Né? Então ali vocês terão um bom um bom material para estudos aí por alguns, por alguns anos né, é um livro que eu já faz alguns anos já que venho lendo e relendo, anotando, certo, porque é muita, é muita informação que que, que há neste livro e, e ele realmente é um grande estudioso e, aquele, e esses três volumes do Junito de Souza Brandão, são um trabalho assim de uma vida inteira de pesquisa, e docência, né? mas há infinitos, né? obviamente, se forem ler certas uh, teorias interessantíssimas, como a do próprio Mirtia Eliade, uh, Eliade, Mito e Realidade, excelente, certo? É um livrinho pequeno, acessível, uh, em termos de quantidade, certo? Em termos de fôlego, mas é uma linguagem um pouco mais uh, difícil e, e os temas são muito mais... Uh, 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 profundos, não é por ser realmente uma obra curta, é? mas o próprio Junito Souza Brandão cita muito, né? E aí vamos lá, Campbell e outros autores aí, mas o importante mesmo é que nós conheçamos os textos originais e não há problema nenhum também se eu tiver acesso por outros meios, certo? O sujeito vai lá e ele se lembra. De certas histórias de centauros, histórias envolvendo Hércules ou qualquer coisa Das, litera das leituras que ele fez quando criança com, com Monteiro Lobato, por exemplo Ou versões adaptadas, certos desenhos animados que ele tenha visto ou qualquer coisa assim Não há problema nenhum justamente porque a mitologia é uma coisa viva em certo sentido Certo? A mitologia não é uma história que sai da cabeça de um autor, como é O Senhor dos Anéis, por exemplo, não é? mas ela, é, ela faz parte as suas variações, as suas versões mais complexas e outras mais simples, versões mais uh, que, que, que são inspiradas ali de acordo com a circunstância na qual, na qual essa versão foi composta e tal. Tudo isso faz com que variem. As narrativas variam as fontes E a mitologia é isso mesmo, certo? E quando nós vamos ler, por exemplo, um Shakespeare Vamos ler Camões, vamos ler Cervantes Vamos ler Machado de Assis Que seja essa de Queiroz Qualquer autor por aí Nós vamos encontrar inúmeras referências à mitologia Certo? A essa literatura antiga A essa religião antiga, pagã e, e é assim mesmo, não é? Se, a, nós lançamos mão da mitologia assim como nós lançamos mão de qualquer outra palavra, de, que, certo? Porque é assim que a nossa cultura se formou. Como eu disse, os mitos são símbolos, certo? E que são usados de forma bastante livre. E os símbolos eles não têm uma precisão matemática, né? nem mesmo os símbolos da matemática eles são precisos, são convencionais. E tudo isso, certo? A realidade ela é sim bastante precisa Mas a forma como eu simbolizo isso não, não é tão precisa assim Muito bem, nós falamos então ontem sobre assim, a gênese do, do mundo não é? Na verdade falamos a gênese dos deuses é? Desde a primeira geração onde nós temos Urano e Gaia Depois nós temos uh, Saturno, certo? Ou melhor, Cronos e depois nós temos Zeus, que uh, domina todo o Olimpo. E nós precisamos pensar também, bem, tudo bem, aí nós temos todos esses deuses e tal. E o homem? Né? Onde entra o homem nessa, nessa história? Há também diversas versões, a mais conhecida é a de Esildo também. Uh, tanto na Teogonia, quanto no livro chamado Os Trabalhos e os Dias. E o homem, certo? É, primeiramente, como nós falamos sobre o homem, o que é importante dizermos no mito sobre o homem? Né? Primeiramente é que ele é diferente dos outros animais. Nós vemos os outros animais e nós percebemos que há uma diferença bastante clara entre um cão, um elefante, uma formiga... Um gato e o homem. O homem, ele é diferente de todos eles. O homem tem como que uma luz interna, certo? Que ilumina e que faz com que ele se lembre das coisas. Ele tem uma memória muito mais específica. O homem, ele tem linguagem. Tudo isso pertence, pertence ao homem. O homem, ele tem tarefas bastante diferentes. Uh, dentro da sociedade, não é, não hum. é to, nem, nem todos os homens vivem a mesma vida, certo, Há uns que executam certas tarefas, se dedicam a certas profissões, o, o homem tem personalidade diferente e tudo isso, é? o que isso como isso é possível? E outra coisa não é? O homem ele tem uma certa saudades de um tempo em que a situação era melhor. Isso, to, isso é a coisa mais natural do mundo Todos nós, né? nós pensamos assim nah, Naquele tempo era bom Ou eu acho que a coisa poderia ser diferente do que ela realmente é O homem ele é insatisfeito com o seu estado atual de coisas Ele percebe que poderia ser melhor Ele antevê uma felicidade maior, uma felicidade plena na verdade porque ele tem uma micro felicidade, ele, momentos de felicidade E ele deseja que aquilo esteja presente na sua vida de forma plena Que o tempo todo seja assim E aí ele percebe que este é um grande objetivo da vida não é? E por que eu não sou feliz da, da forma como o tempo todo Da forma como eu fui ali naqueles pequenos momentos e Exílto vai, vai explicar mais ou menos isso, né? ele vai dizer que existiu diversas gerações de homens, né? na verdade diversas raças que foram aos poucos sendo ah, de, é, dizimadas pelo, por, por, pelos deuses e que nós vivemos agora, nós somos a, a raça dos homens de ferro. Ele usa metais, não é? Não é que quando diz os homens de ouro, ele não está falando que os homens eram feitos de ouro, não. Os homens sempre foram de carne e osso, mas ele compara a nobreza de todos os homens com a nobreza dos metais. Mais uma vez, ele está usando esse simbolismo dos metais, certo, para comparar com a felicidade e a graça presente na vida humana. Então havia os homens de ouro e eram só homens, não havia mulheres, não é? E esses homens, eles se dedicavam só à música e tudo, viviam em paz, sem problema nenhum, certo? Mas o que os corrompeu foi a cobiça, não é? Por ter mais coisas. E isso vai, faz com que eles se corrompam. Esses homens são dizimados e dão origem aos homens de prata, que depois dão origem aos homens de bronze e que, por fim, serão os homens de ferro que somos nós todos né? nós vivemos dessa quarta geração em termos de nobreza que é a geração dos homens de ferro ou ainda né, poder mais os homens de ferro após a idade dos heróis que também eram da geração de ferro mas ali numa passagem entre o bronze para para o ferro e o que e o nosso problema é que nós queremos voltar a ser esses homens de ouro nós temos assim herdado Uh, em nós essa visão de uma vida mais plena Certo? De uma vida de felicidade plena Como era a felicidade daqueles homens de ouro Porque não é em todo mundo há esse desejo de, de, de felicidade E ninguém pode desejar aquilo que não conhece Então é óbvio que nós em algum momento Já conhecemos essa felicidade E esse momento foi quando a nobreza humana era semelhante à nobreza do metal ouro. Mas muito bem. Essa é uma das explicações, certo? É uma das narrativas que ela é bastante semelhante com a narrativa de diversas outras culturas, inclusive com a narrativa mais, é, da, da nossa própria cultura, né? Quando a gente pega um filmezinho que nem aquele do Woody Allen, Meia noite em Paris, é isso que acontece né? O sujeito ele vive na, no, ali nos anos 90 alguma coisa assim Mas ele queria viver nos anos 20 Porque lá sim tinha muitos artistas Escritores e tal Era uma vida muito cheia não é? Muito ativa em termos de arte é, Era muito vivo A, a cultura e tal é? E o sujeito vai para os anos 20 Mas lá está todo mundo Muito é, indignado é? e Porque todo mundo gostaria De ter vivido na Belle Époque e aí na Belle Époque todo mundo gostaria de ter vivido no Iluminismo e no Iluminismo todo mundo gostaria de ter vivido na Renascença, certo? E assim e assim a coisa vai. O pessoal acha assim, não? A época anterior houve uma época em que nós éramos felizes. Hoje em dia estamos decaídos, né? Comparando a a forma melhor de contar isso aí, né? Essa saudade que nós temos de um tempo de plenitude e felicidade é a forma do gênesis que o cujo discurso não é por mais que tenha sido divinamente revelado também é de forma é um discurso poético mitológico em termos de estrutura de linguagem tudo isso né? não se difere em nada e só, pela simplicidade é é o que faz com que talvez mais atraia a todos a leitura de um texto como o Gênesis que também está tratando disso logo nos primeiros capítulos, certo, onde diz assim, ó, não, não é que houve uma época em que o homem já fora mais nobre e feliz. Não foi o primeiro homem. Esse não é o primeiro homem, a primeira mulher. Eles foram os únicos que tiveram a felicidade de forma plena. E deles, não é nós pela sua desobediência, nós não conseguimos mais atingir essa plenitude. Nós já vivemos num paraíso, assim mais ou menos como os homens da idade de ouro. Uh, e o que nós achamos o Que nós olhamos para trás E vemos, nossa, poxa vida, como era legal Aquela época e tal, no fundo é, é, é Nós estamos olhando para o primeiro Homem, certo? É, para a primeira Pessoa, o ser humano Que pisou nessa Terra, ele já Caiu e é por isso que nós Temos essa ferida Já e, Em todos nós, não é? A ferida que nós chamamos de Pecado original Certo? E a tendência é sempre irmos caindo né? Isso é, é algo presente em várias culturas né? Sempre escrito de forma mitológica Sempre escrito de forma poética Mas muito bem Então nós temos lá esse, é, todos, esses, todos esses homens E que por estarem já terem perdido muito da sua nobreza Tem muita dificuldade Estão vivendo praticamente como bichos Mas eis que um deus da geração, de, de uma geração anterior ainda a Zeus, não é? um titã, que é Prometeu, quer ajudar o homem, certo? Quer ajudar o homem a elevar-se desse seu estado de decadência e rouba o fogo dos deuses e entrega para o homem essa é uma versão bastante simplificada há versões que dizem que o homem já tinha o fogo mas Deus punindo prometeu por ele ter feito punindo o homem por ele ter uh, obedecido a ou aprendido qualquer coisa de prometeu né ele retira o fogo prometeu vai lá rouba e entrega para o homem de novo né? mas o que é o fogo, é né? bom? A gente pode ler num, num nível bastante simples assim, dizer bom, o fogo é extremamente necessário ali para a vida, não é? Para cozinhar os alimentos, para se defender e não sei o quê. Mas o símbolo maior desse fogo é o símbolo de luz, é o símbolo é o símbolo de calor, é o símbolo da inteligência, certo? É isso que faz com que o homem seja racional, já que o homem já não tem mais nada, ele precisa de algo que faça a diferença, enquanto os outros, certo os outros uh, animais têm presas, os outros animais têm garras, têm diversas, uh, diversos atributos físicos, o homem não tem nada, ele só conta com a sua inteligência. E vejam só que ela é algo que está presente somente nos seres imortais, né? o fogo, ele é exclusivo, dos seres imortais lá dos habitantes do Olimpo Mas um desses uh, que nem é habitante do Olimpo né, Mas um Deus, um ser também imortal Rouba esse fogo né, e retira dessa dos seres imortais E entrega para o homem que é este ser mortal né? Isso faz com que outras versões do mito de Prometeu Digam que na verdade o que ele fez foi realmente ensinar A... Uh, as artes e as ciências e tudo isso para, para o homem não é? Inclusive a etimologia da palavra Que é bastante discutida não é? Mas é, é pro matein E é, seria assim antes de, do aprendizado não é? o, o prometeu E aí depois tem o epimeteu que é o pós aprendizado uh, Isso não é, faz com que o prometeu seja assim uma providência Seria essa a tradução latina, não é? o providente Aquele que provê as coisas uh, para, o, para o homem certo? Que ensina antes Tem essa, toda essa, essa ideia também na própria etimologia da palavra prometeu certo? Ah, Há também outras, outras versões que diz que o prometeu é o próprio criador do homem né? Que o faz do barro e tudo isso, né? Isso aí também está bastante presente na cultura, em toda a cultura indo-europeia, não é? Essa ideia do homem ter sido criado a partir da terra, a partir do barro, e depois aparece também nas culturas semitas, não é? no, uh, principalmente no Egito e, por conseguinte, também na cultura hebraica também aparece no Gênesis, aparece nas sagradas escrituras. Mas enfim, isso é o homem. E a mulher, não é? A mulher, já que o homem tem o um fogo, ela é enviada por Zeus para o homem como um castigo, certo? Essa é a visão do exildo. Uh, principalmente essa, essa versão passa, passa por aí, não é? Uh, ela passa adiante como sendo a mais, a mais aceita, assim. Mas a, a mulher é enviada para o homem como um castigo, né? Então alguém que vai que é com quem por, alguém por quem o homem terá uma atração uh, estará preso a essa atração, certo? É alguém por quem o homem vai se apaixonar, vai sofrer por aquilo, porque apaixonar-se, né? E amar é sofrer. É alguém que estará ali e que precisará ser sustentada. Pelo, pelo trabalho do próprio, do próprio homem, certo? E leva junto consigo uma bolsa ou uma caixa, depende também muito da versão Mas que foi, né, bastante, foi bastante claro quando, antes de ser enviada para o homem, a primeira mulher, a Pandora e que ela não poderia nunca abrir aquela caixa, mas como toda mulher é curiosa, ela acaba abrindo e dali saem todos os males do mundo. É uma versão que inclusive aparece aqui em lendas indígenas no Brasil, né? De gente que nunca teve contato nenhum com a cultura grega, mas a boiuna, a, a certas narrativas que envolvem a boiuna, que é essa cobra amazônica, certo? E que também tem lá a história de um coco que escurecia né? Que não poderia ser aberto, mas eis que abrem e ele acaba escurecendo toda, toda a terra certo? é Também algo semelhante, parece ter o mesmo arquétipo disso Por mais que não tenha sido influenciado E por que que essas histórias se parecem? Não é? Por que que às vezes nós temos aí versões de mitos gregos Que tem alguma coisa parecida aqui no na américa certo indígena que há ah, tem coisas parecidas no antigo testamento e por aí afora, porque a realidade é uma só e o homem ele é irmão dos outros certo a gente tem a mesma capacidade cognitiva a gente tem os mesmos sentidos externos e normalmente concebe as coisas de forma muito parecida, de forma arquetípica, ou seja, tem um arquétipo primordial, uma forma, um tipo primordial sobre o qual nós vamos espelhar e, vamos, e, e um tipo que nós vamos usar para entender as outras coisas. Então, assim, falar de uma época antiga dourada, né? os anos de ouro, é uma expressão que a gente usa até hoje, certo? Isso é comum em todas as culturas, nós sempre falamos disso, por quê? Porque todo homem ele percebe que já existiu antes dele algo de melhor, um, um tempo de felicidade perfeita e plena Quando nós estudamos um pouquinho de história ou ouvimos a, as histórias dos nossos avós simplesmente A gente acha que é aquela época, a gente não concebe algo mais além disso, certo? Agora, se o teu avô contar a história do avô dele dizendo que naquela época, sim, era a melhor... Daí, então, nós vamos né, indo cada vez mais longe e nós chegamos a esse tipo de narrativa, certo? Que dê algum sentido para esse invisível sentimento, certo? Se isso é possível... Uh, algo interno, algo perceptível Assim como eu percebo as cores, as, a, as texturas, os cheiros os, os, O gosto, da, o paladar das coisas Tudo isso eu percebo Mas eu também percebo dentro de mim Certas coisas que estão ali presentes E eu preciso dar alguma explicação para isso certo. E... Em linguagem poética, que é a primeira de todas as linguagens, isso será um mito. Pode ser o mito da criação mesmo do homem e queda por desobediência, expulsão do, do paraíso, certo? Pode ser as idades a, das raças de ouro, prata, bronze e ferro de Exildo. Pode ser muitas outras coisas, mas eu preciso ter uma narrativa que me ajude a primeiramente falar desse sentimento, certo? Senão eu não tenho nem como expressá-lo de forma, de forma alguma, né? E depois, se os psicólogos, se os psiquiatras, os psicanalistas conseguirão muitos milênios mais tarde tratar isso como um fenômeno psíquico, certo? É porque nós já tínhamos muitos séculos e milênios de história Mitológica, de poesia Para falar dessas, dessas mesmas coisas